0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico. Olá, eu sou o Álvaro, sou um livrólico. Queridos amigos, cá estamos com o Álvaro. Que grande alegria ter-te aqui, Álvaro. O Álvaro é. de Literacidades, <risos> que já deve ter reconhecido pela, pela voz, de certeza. Uh, e estou muito contente por te ter aqui para falar sobre... Hum, este livro que também nos vai permitir falar aqui sobre temas que de certeza temos os dois opiniões muito fortes e, e muito apaixonadas, <risos> mas pronto, portanto avisamos já as pessoas, pronto nós somos parte interessada nesta conversa, não é? Portanto não vamos ter seguramente uma visão muito neutra, mas uh, porquê? Porquê é que temos que ser neutros, não é? Ai, neutros
1: nunca, neutros nunca. Neutros
0: nunca, não é?
1: Nem no PH, quanto mais nas opiniões.
0: <risos> Era só o que faltava, nós não temos direito à nossa opinião. Um, e o livro que estamos aqui para falar hoje é o, o livro Elogio da Homossexualidade, de Luís Alegre. Este livro foi publicado originalmente em 2017, Uh, e foi publicado agora em Portugal uh, pelas edições 70. O autor, Luís Alegre, é um professor universitário de filosofia na Complutense, portanto uma universidade muito reputada e adicionalmente ele foi o responsável de comunicação do Podemos, do Partido Político, uh, razão pela qual certamente este livro <risos> cativou muito o interesse das pessoas e fez com que se calhar fosse lido por mais pessoas do que seria à partida. Neste Elogio da Homossexualidade, Luís Alegre faz-nos aqui, uh, tal como o título indica, <risos> Elogio da Homossexualidade, mostrando as coisas boas que a homossexualidade pode trazer ao mundo. Uh, mas achas que nós, lendo este livro, no final ficamos com... com com uma ideia positiva da homossexualidade ficamos. Sim. Mas achas que é um contributo positivo para a discussão e para o debate uh, sobre a homossexualidade deste livro? Ou, ou viste aqui algumas questões mais problemáticas?
1: Olha, o, este livro é um livro polémico, não é? Ele nunca vai agradar totalmente... Uh a uma vasta uh, porção de leitores. Imagino que haja sempre muito mais pessoas que não vão gostar do livro do que aquelas que vão gostar. Até, uh, acontece o mesmo que, por exemplo, com aquele livro Odeio os Homens, que eu não sei, não me lembro da autora, mas é um livro, um livro assim, do género deste, assim, muito panfletário, muito, uh, muito elogioso, não é? Uh, que fala muito da sororidade, etc., e que uh, chocou muitas pessoas pelo título. Não é? Este livro à partida só coloco pelo título, porque enfim. Uh, são duas palavras que nós não estamos muito habituados a, a ver juntas, não é? um elogio e a uma sexualidade. Falávamos de neutralidade no início acho que, a partir das pessoas, acham que ao falar-se de identidades sexuais, que devemos sempre ser neutros, não é? Nenhuma é melhor que outra e, e pronto, e estão certos. Este foi um livro que eu gostei muito de algumas partes, que me abriu assim, abriu -me assim horizontes para pensar em algumas coisas. Não gostei tanto de outras, uh, nomeadamente, não, já, já lá iremos, não é? Um, já falaremos mas uh, foi um livro que no uh, assim de uma forma geral eu gostei de ler uh, porque eu achei uh, despretensioso uh -huh. um, e divertido pronto divertido e despretensioso acho que são duas palavras que caracterizam uh -huh. bem a minha experiência de leitura com este livro um, e se eu fosse heterossexual <risos> Eu teria ficado aqui um bocado invejoso por não ser gay, não né? Sim.
0: Eu, eu divertido. É curioso que digas divertido, porque eu... Uma das coisas que... Uh, um, em que fui pensando quando estava a ler o livro foi muito. Mas ele está a dizer isto a sério ou ele está a dizer isto com sim, um tom sim. meio corrosivo e uh, um tom meio de piada que seria algo que se tu tivesses numa conversa com ele facilmente perceberias mas na escrita nem sempre é fácil perceber e houve muitos momentos em que eu tive essa dúvida que eu disse, ele está a exagerar de propósito ou de facto isto é a opinião dele e este é um, um princípio que ele quer que nós aceitemos foi, foi um bocadinho uma dificuldade para mim e se calhar eu levei o levei demasiado a sério, em alguns pontos <risos> razão pela qual a partir de certa altura isto me fez começar a torcer o nariz. <risos>
1: uhum. Sim, 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 eu compreendo. Eu também tive, tive, também tive essa, essa, não sei se foi dificuldade, mas enfim, essa leitura. Muitas vezes eu pensava, uh, mas será que é isso mesmo? Será que ele está a falar a sério? Será que ele quer mesmo, vai mesmo para a frente com esta ideia uh, tão, tão revolucionária? Ou será que é, uma, é, tá, tá, é uma piada? Que é, que, é, que é um exagero com o propósito uhum. de ter piada, não é? Às, umas vezes achei que sim, outras vezes achei que não. Eu achei que é um, um pouco aquela velha máxima de dizer as coisas a brincar, mas passar, passar muitas coisas a sério a brincar. Não é? um, em termos da escrita, eu achei que o livro precisava de edição, embora ele fosse um livro, seja um livro pequeno, ele está sempre a dizer assim, como vamos ver daqui a, daqui a algum ah. tempo, como vamos falar mais à frente, como falei atrás... Estas coisas enervaram-me imenso durante a leitura porque Sim. são coisas completamente inúteis. Se vai falar, então pronto, falará e nós lá chegaremos ah. quando, quando, quando for a altura de falar delas. Achei que precisava aqui de uma, de uma boa edição no, no, em termos de de conforto para o leitor que eu fui deste livro, uhum. não é? Acho que acho que isso fez muita diferença. Eu estava a certa altura já revirava os olhos de cada vez que ele dizia como veremos mais à frente Sim. ou como vemos atrás. Pronto, isso isso irritou-me. Sim,
0: bastante. E, e isso e aqui nem estamos a falar propriamente da edição portuguesa, mas mesmo não, no não original. Não é? E eu, eu também senti também isso mesmo em termos da organização do próprio discurso. Ou seja, eu achei que ele tinha cinco ou seis ideias-chave na cabeça e depois tenta explorar supostamente diferentes dimensões, mas aquelas diferentes dimensões normalmente batiam sempre naqueles quatro ou cinco argumentos sim, fundamentais sim. que ele fazia. Era assim, sempre, não sei quê, porque. E, uhum. e eu bater muito na questão de uh, os homossexuais não têm um modelo pré-formatado e, certo, portanto, têm certo. que pensar a, a sua sexualidade e a sua identidade, coisa que os heterossexuais não têm de fazer. Portanto, acho que se tornou um bocadinho repetitivo uhum. no sim. tipo de argumentação que ele fazia. Houve vários pontos que foram aqui. Uh, batidos e, e rebatidos uh, mas se calhar começando por aquilo que, que nós gostámos eu uh, curiosamente, olha, acho que o livro para mim é, é quase como uma, via, uma progressão uma progressão negativa que é, eu gostei mais do livro no início enquanto mais lia menos gostava dele e uma das coisas que eu achei muito interessante ele dizer e que é uma das coisas que ele diz logo na, no, no começo é com a questão do argumento antinatura que é um argumento que nós estamos muito habituados de, de que se diga ah, é homossexualidade, é antinatura, porque não, não tem como pressuposto a, a reprodução. E que nós normalmente dizemos, ah, não pode ser antinatura, porque na natureza são vários animais que, que têm este comportamento e, portanto, não, não faz sentido estar a dizer que é antinatura. Uh, e ele utilizou aqui um argumento que eu achei muito curioso, que foi aquela questão do, não, mas nós não temos nenhum problema que isso seja antinatura, porque o, o homem... É movido pela racionalidade, não pelo instinto, portanto nós não, não temos, a nossa sexualidade não é movida pelo mesmo princípio que um animal, portanto não é com esse tipo de argumento que nós nos devemos reger, uh, devemos sim diferenciar o homem daquilo que é o comportamento do animal e fazer perceber que uh, as relações sexuais uh, no, no homem, no homem na, na espécie humana, se regem por outros princípios que não só princípios uh, que, que, que são aqueles que os animais têm. E eu achei este argumento muito interessante, não é um argumento muito habitual.
1: Não, não, até, até é uma coisa que já, uh, muitas pessoas recorrem, inclusive homossexuais, dizer ah, não, não, uh, antinatura como, uh, como assim, mas então eu vejo, vejo uh, casos de animais homossexuais também, uhum. relações entre animais, o que é muito antinatura atualmente é o sexo heterossexual também. Nós, é verdade, nós não, se vamos então para a natureza, devíamos ter, aí, uh, devíamos ter aí as mulheres todas largadas, prontas a serem cobertas pelos homens, que é o que acontece uhum. com as cadelas, por exemplo, e não é isso que acontece, a heterossexualidade e o sexo heterossexual e tudo e tudo que eu não entendo sobre isso, mas uh, que, nos, que nos aponta sempre a ideia da monogamia, não é? E não há nada Há... lá está existem creio eu raras espécies de, de animais uh, monogâmicos é? que, uh -huh. que só têm um parceiro ao longo da vida que geralmente não corre muito bem para o homem não é para, para o macho digo porque acaba sempre uh -huh. sem cabeça ou enfim e e eu portanto o natural seria uh, um a poligamia e, a, e, o, e o sexo desenfreado aí com o intuito de, de povoar
0: o mundo. Pelo menos na perspectiva do macho, não é? Porque a perspectiva Sim. do macho é sempre semear o mais possível os seus genes é, 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 é na, na comunidade.
1: É isso, é isso, e nunca, nos animais nunca tem como objetivo, por exemplo, o prazer da mulher, não é? Da fêmea, uhum. desculpe, nunca tem isso como, como objetivo. Não, enfim, por isso esse argumento da, do antinatura ou natura é algo que ele deixa cair aqui no livro e que deixa cair, como tu disseste, de uma forma muito inteligente. Não há necessidade de procurarmos uh, no mundo irracional não é? justificações para, o, para, para identidades e nomeadamente para identidades sexuais
0: dos humanos. Uhum. Mas tu agora disseste uma coisa muito interessante e, e que veio exatamente também pela questão do, do sexo heterossexual, essa coisa que para nós é tão estranha <risos> e distante, <risos> mas pronto. Mas tu disseste uma coisa muito interessante, que é o próprio sexo uh, heterossexual, é se formos a olhar por esse princípio, é também ele antinatura, porque grande parte dele não tem não tem como objetivo a reprodução, embora claro. possa resultar nela, mas...
1: 99,9% das vezes que um homem e uma mulher estão juntos não procriam, não é? Claro. Não, não, ele não é fecunda.
0: E são movidos pelo, pelo prazer, pela busca do prazer. Que é uma coisa que eu senti aqui no livro, quando justamente... Acho que foi dos capítulos que eu menos gostei, que foi o capítulo em que ele fala mais sobre o sexo, o sexo Sim, em que achei, achei que ele pôs as coisas muito branco e preto de um lado e do outro, que é, é sexo sim. heterossexual é um sexo básico, elementar, sim. formatado, desinteressante, portanto os homens heterossexuais só têm sexo interessante fora uhum. do casamento, com prostitutas ou, ou com amantes. Um, e o sexo homossexual é uma maravilha, é, um, é o paraíso da diversidade e de todos vamos para festas de sexo onde é. não há barreiras e todos desfrutamos de, de tudo. Isso pareceu-me. Eu li aquilo e pensei, mas como assim? Mas, <risos> mas como é <daí? risos> Portanto, de um lado yes. como do um outro, porque acho que não passa uma imagem nem do sexo heterossexual que eu acho que seja justa porque eu não acredito que aquilo que ele disse sobre o sexo heterossexual seja representativo. Acredito que haja casos destes, mas acho que é demasiado... uma visão demasiado limitadora, muito parece-me uma visão muito uh, arcaica, quase, daquilo que, é, que são as, as relações num casal, uh, num casal heterossexual. E depois também achei que o próprio sexo homossexual... Um, era aqui visto nessa via que muitas vezes é associada à questão da promiscuidade, do teres múltiplos parceiros, do estares prontamente do, dos homossexuais serem pessoas com a libido no máximo em todos os momentos que vê um homem e diz é pá, é já, vamos já a isto, embora pronto, tenhamos as nossas preferências, mas se encontrarmos alguém que esteja dentro das nossas preferências, estamos prontos para tudo. O que não é verdade. O que não é verdade. Uh, mas foi uma das partes no livro que me deixou assim um pouco, não me identifico Sim. muito com isto.
1: É, não me identifico nada também, eu uh, não sei que idade é que tem o Luís Alegre.
0: Pois também não faço, não faço ideia.
1: ideia. Mas eu estava a imaginá-lo assim com uns 50, não é? Uh,
0: Sim, eu também, eu quando comecei por... a ler comecei com esse
1: espírito. E... Se, calhar, se calhar tem a ver com a própria vivência do autor, parece-me parece mais isto, não é? Hum. é um ele fala, e, e, e no contexto em que ele está inserido, não é? Não sei se ele é de Madrid ou é de Barcelona, não sei, mas tem, ele tem uma... Ele tem é de Madrid, sim. Pronto, ou seja, ele tem pela idade que ele tem e, pela, e, e pelo meio em que se insere, eu acho natural que ele, que ele tenha um acesso ao sexo muito facilitado, pronto. Uhum. E sempre tenha tido ao longo da sua vida. Um, e que não tenha problematizado muito isso, pronto. E Enfim, isto é... A liberdade é... É como eu digo, cada um faz o que quer com o seu corpo e conforme entender, claro. desde, desde que se proteja, que proteja uhum, os outros, uhum. eu, acho, eu acho tudo maravilhoso e, acho, e que não esteja, obviamente que não, que não esteja a ofender ninguém uhum. e que não esteja a cometer nenhuma ilegalidade, eu acho tudo maravilhoso e, e, e o, que ele, o, que, o que me passa, a ideia que me passa aqui é que ele acha que todos os uh, homossexuais experimentam tudo e que, é isso. E que estão... Sim e que estão disponíveis para experimentar tudo e para uhum. estar com toda a gente e, e a mim arrepiaram aquelas descrições das festas de sexo eu só imaginava o nojo que aquilo deve ser <risos> uma soma muito gentinha, com, com higiene e com essas coisas eu só imaginava o nojo que, aquela, que aquilo deve ser e pensava, jamais na minha vida eu me metia numa dessas aí uh, pronto, o autor perdeu-me perdeu muito nessa parte e acho que o argumento que ele, que ele utiliza que se não me engano tem a ver com o facto de ah, nós não termos uma ideia, ou melhor, de, de, dos homossexuais não terem uma ideia do que é que é a sexualidade pré-formatada. Sim, é? sim, sim, sim. Ao contrário, de, na, na opinião dele, dos heterossexuais têm essa ideia formatada, do papá mamãe mamã, etc. N, ah, pelo facto de não termos então que é uma ramboia e vamos lá experimentar tudo. Ele esquece-se um pouco aqui de... de personificar, ou seja, de individualizar a questão, acho uhum. que nós, nós somos as nossas emoções e as nossas emoções depois levam-nos a gostar de determinadas coisas no sexo, uhum. e ele, ele faz um pouco tábua rasa disso. É? Sim,
0: sim, eu acho, para mim a questão foi essa, não foi pela, pela experiência individual uh, dele Uh, que se ele a apresentasse como a minha experiência uhum. é esta isso obviamente cada pessoa terá uh, as suas práticas e retirará delas aquilo que, que, claro. que vai lhe apetecer eu acho que foi a questão de ele apresentar isto como a experiência geral de quem é homossexual mas isso Coisa... também,
1: desculpa. não, já, já ia aqui meter um... um... Fogo no parquinho, como dizem nós. Mas mete. Mas isso é também com, com o ativismo LGBT, eu acho.
0: Hum. Uh,
1: tem muito a ver, e pronto, e, e obviamente sou imensamente grato a todo o ativismo LGBT que foi feito, o bom, o mau, o médio, mais ou menos, uh, porque abriu portas do ponto de vista político e do ponto de vista da da mentalidade, da improvisa social, etc., abriu portas que seriam completamente uh, impossíveis de abrir se, se não fossem eles. Mas uh, esse ativismo homossexual eu também acho que tende a ter essa postura de que, uh, de que os gays homens, não é, que, ou melhor, de que, os gays, pronto, de, que, de que os homossexuais homens, estão sempre dispostos a apresentar uma versão hipersexualizada de si próprios e... Uh, marcar nisso uma diferença em relação aos outros.
0: Sim. Uh, é possível, é possível. Eu, eu, até eu não, não sei se é só uma questão do ativismo, não, se, não, não. se não é, acho que é se calhar uma questão mais uh, geral de, um, de uma certa cultura gay, que, que é uma cultura que de facto promove muito esta visão e se foca muito no culto do corpo, um, se calhar, de forma muito mais intensa, se calhar do que, do que os heterossexuais o <risos> fazem, um, e, que, e que de alguma forma se calhar moldou um pouco a visão que muitas pessoas têm uh, do, do homossexual, um, que para mim não é necessariamente produtiva, um, muito porque um, eu não acho que uh, nós tenhamos que ser uh, todos iguais, Sim. acho que nós devemos uh, uh, ter orgulho e não devemos uh, esconder as nossas diferenças, mas acho que a parte do uh, também mostrarmos à sociedade que, no fundo, aquilo que nós queremos da vida não difere muito do, do que os heterossexuais querem, para mim é uma via importante para a integração e para derrubar as barreiras. Eu percebo que tem que haver os dois caminhos. Tem que haver o caminho do choque e do, da ostentação e do dizer a diferença está aqui, não a vão calar e nós vamos afirmar lá a pulmões. Sim, sim. Mas sim. acho que, ao mesmo tempo, é importante essa mensagem para a sociedade de que, olha, nós não estamos aqui só para ter sexo desenfriado <risos> muitos de nós só querem estar em casa, de facto com o seu parceiro de, de vários anos, <risos> ver televisão que é que se... e descansar. E, e está tudo bem. Né? E está tudo bem. Eu acho que, que ele, de facto para mim, perde um pouco nesta questão e que depois se vem refletir em, em outras ao, ao longo do livro. Mas um aspecto que eu achei também muito positivo foi a forma como, vá, o argumento central que ele, uh, que ele nos apresenta uh, para este elogio da homossexualidade e que no fundo o que ele nos vem dizer é que existe, uh, quando tu és heterossexual, existe uh, uma espécie de download automático de um manual Exato. de regras e que tu Exato. sabes, ok, a minha vida vai decorrer desta maneira, o meu objetivo é casar, é ter filhos, é isto, depois pronto, podes adaptar alguns dos objetivos e do teu percurso ao, ao teu gosto, mas tu sabes que tens ali uma perspectiva de como viver os diferentes momentos e aquilo que é esperado de ti. Uh, enquanto que tu, uh, quando és homossexual, não tens este, esta estrutura básica. Essa formatação. Né? Não tens essa formatação, portanto o teu caminho é um caminho feito de... Questionares muito o que é que queres fazer, como é que te queres comportar, o que é que queres da vida, como é que, queres, como é que te queres comportar na sociedade e como é que te queres relacionar com as outras pessoas, uh, e ele, um argumento que ele utiliza aqui é que nós, ao derrubarmos barreiras em termos de vivência Sim. e daquilo que é esperado de, de, de uma pessoa na sua vida em sociedade de alguma forma estamos a abrir a porta para que os próprios heterossexuais possam okay. repensar os seus modelos de vida e dizer espera lá, mas se calhar eu não tenho que me sujeitar a tudo isto que é esperado de mim e se calhar posso explorar os meus interesses individuais de outra forma. Tu achas que de facto isto é, isto é assim? Achas que de facto há este contributo que nós acho, damos à heterossexualidade?
1: Acho. acho que sim, acho que sim, sem dúvida. V podes ver isso nas coisas mais pequenas... Uh, mais pequenos e ele refere-as, aliás uh, hoje em dia já ninguém olhará para um com, para um heterossexual com desconfiança se ele arranjar as sobrancelhas, por exemplo ou se, ou se ele vestir uma camisola cor-de-rosa por exemplo e uh, isso foram todos esses pequenos caminhos não é? estamos a falar de coisas muito pequenas mas foram, foram caminhos abertos pelos homossexuais e pelas mulheres, atenção porque isto, tal como o autor refere a luta é uma luta das mulheres é uma luta dos negros, dos trans Uh, isso, isso diz-nos respeito a todos uh, até dessas coisinhas muito pequenas até outras muito maiores ou seja ao observarem estilos de vida diferentes que não têm que se relacionar só com a sexualidade uh, os heterossexuais pensam precisamente ok, é possível é possível sair desta caixa formatada que me diz que eu tenho de estudar depois tenho que ir para a faculdade arranjar uma namorada, casar, ter filhos a ter uma vida familiar com a mulher, de, com a família da minha mulher, uh, depois ficar com ela, não atrair, traição já é já é, já é uma mensagem no tal já é uma traição, uh, ou seja todas estas formatações que existem na heterossexualidade e que muitas delas não existem na, na homossexualidade. Há uma coisa muito interessante que ele diz que eu gostei muito de, de ler, que é uh, todos nós uh, homossexuais já nos perguntamos por que razão é que somos homossexuais? O que é que é isto da homossexualidade? O que é? Porque é que eu nasci assim? Porque é que eu gosto de rapazes e, no, e não gosto de raparigas? Isto é uma reflexão que nunca nenhum heterossexual fez à face da Terra. <risos> nunca nenhum heterossexual teve que pensar. Bom, mas o que é que é isto da heterossexualidade? Porque é que eu sou heterossexual? que é que eu? que é que eu nasci assim? Não é? E
0: Tu achas que mesmo nos tempos atuais isso não, não acontece?
1: Não sei, eu não estou dentro da cabeça dos heterossexuais, mas a claro. que aconteça, não sei.
0: Sim, Como não estou a dizer ser... que seja dominante, claro, dominante não, não eu será.
1: Eu tive esta reflexão, lembro-me de ter 11, 12, 13 anos com esta reflexão.
0: Não sei, estou,
1: estou, duvido muito que uma criança heterossexual com esta idade tenha... Não, tenha...
0: sim, 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 concordo contigo. contigo. Eu acho que possivelmente pode acontecer hoje em dia, em alguns casos, e se calhar eu diria que numa idade mais avançada, isso, mas isso. quando tu começas a ter mais consciência do mundo, por muito, pelas muitas questões que, que o facto da homossexualidade ter cada vez mais visibilidade, acho que isso levanta muitas, muitas questões e muitas uh, reflexões e eu consigo imaginar se calhar hoje algum heterossexual mais esclarecido uhum. e aberto, se calhar nos seus 18 anos olhar uh, uhum. e pensar, epá, mas será que eu sou mesmo heterossexual? Mas por é que será claro. que eu a partir do princípio que sou heterossexual mas será que há aqui outros caminhos a percorrer?
1: mais tarde mesmo nos 20 e 30 uhum. e 40s há, há de haver pessoas que se questionam e que tem assim uma fluidez de pensamento uh, muito, muito boa, não é? Porque no fundo é, é tão bom fazermos, fazermos estas perguntas a, a nós e isso vai abrir-nos tantos horizontes. Ele também fala aqui da liberdade da liberdade que isto dá aos homossexuais, ou seja, porque a partir quando um miúdo de 10, 11 anos, 12, se questiona sobre uma coisa tão profunda quanto a sua atração por, por, por homens, ele vai também questionar uma série de outras coisas e não tem que ser de um ponto de vista negativo ele, a partir de uma altura ele vai então dizer ok, isto isto serve para mim isto não serve para mim isto é uma coisa que eu gosto isto não é uma coisa que eu gosto e já que e, e, e se uma coisa tão basilar como a atração pelo outro nele é diferente então ele vai se sentir com a liberdade de gostar de coisas muito diferentes daí para a frente também uh, ou seja, se ele já fez uma... se ele, já se assumiu como diferente uhum. numa coisa tão essencial, não é? tem mais uh, liberdade tem para... Mais para repensar uma série de coisas. Uhum. E isso é verdade que, uh, eu penso que ele diz, mas é verdade que nós uh, encontramos muitos mais ou melhor, muitos mais homossexuais, por exemplo, no mundo das artes, no mundo da criação, no mundo da... Uhum. Mundos que, que mantêm um pensamento tão abstrato, têm um pensamento mais criativo, mais uh, de ir além, de... Uh, é natural que isso aconteça porque lá está, somos pessoas que questionam à partida, que, que estão habituadas a, a pensar mais além. Mas, novamente, eu estou a generalizar, tal como o autor faz, hum. e há é, é um perigo, não é? Eu, eu acho Sim. que ele também peca muito por esta generalização, mas pronto, enfim.
0: Sim, mas acho que a tua, a tua generalização é, é, é menos grave, Sim, <risos> Mesmo porque eu acho que, não só por isso que tu dizes, mas eu acho que... Hum, nós passamos grande parte da nossa vida a ter de defender a nossa identidade Exato. E, e a ter que lidar muito com constrangimentos em termos de expressão. Eu acho que a arte acaba por ser para nós um escape, porque acaba por se calhar ser uma forma de nós comunicarmos coisas através de códigos uh, que não tenham que ser um assumir diretamente Determinadas posições que nós nem sempre estamos prontos para assumi-las. Se calhar para muitos de nós é mais fácil tu uh, encontrares na pintura uma forma de, de expressão da tua individualidade e dizer: não, eu já que não consigo, já que não me consigo impor na minha vida pessoal e que não consigo uh, ser totalmente aceito na minha diferença. Uh, no, no meu dia-a-dia -dia, se, se calhar consigo impor essa diferença na minha criação artística e, e ir por esse ato de irreverência criativa se calhar exprimir muito da minha personalidade que de outra forma se calhar acaba por ser um bocadinho mais abafada uhum. um, acho que se calhar acaba também por funcionar uh, por aí a questão da arte
1: sim, eu acho que sim até puxando aqui um bocadinho para o nosso mundo do, do bookstagram a uh... Não sei, os bookstagrammers que, que eu conheço devem ser por aí, 70% de mulheres e depois os 30% de homens que sobram. Não, não, respeitando aqui muito o armário de cada um.
0: Sim, é verdade. Mas há uma sobre-representação dos homossexuais do bookstagram.
1: Disse, é, não, não é os é, tais 10% que falam da sociedade em geral. Eu diria que, que os. Novamente, respeitando muito a. a o armário de cada um, não é? A capacidade de cada um. Mas é, que 80%, 90% dos rapazes que estão no Instagram são gays, não é?
0: Sim. é
1: por aí. Bom, se Ou e pelo é... menos
0: enquanto criadores de conteúdos, vá, enquanto não. Criadores. Não, não como consumidores necessariamente de conteúdo. Não, não, estou a dizer, não estou
1: a dizer consumidores, não, 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 não. Sim, sim,
0: sim, sim Isso não. Sim, isso é, isso
1: é, é, é muito mais heterogéneo, eu acho. Mas estou a dizer produtores. produtores sim, de sim. Conteúdos. Uh,
0: pronto, isso mas tudo. nós também somos muito mais visíveis, não é? Eu acho que é uma questão que ele fala aqui interessante. Ele fala pouco, mas ele assume isso de princípio: que diz, olhem, se calhar eu não vou uh, ser tão sensível à questão lésbica quanto gostaria, e <risos> faça é aqui meu bem a culpa. Ele,
1: ele, ele assume isso,
0: sim. Ele assume, e é muito interessante ele falar uh, aqui sobre uma questão que é uh, é, é quase um, um cavalo de troia, <risos> que, que tem a ver com a questão do, do lesbianismo, que é, uhum. um, por um lado há a repressão sexual das mulheres, que é uma coisa negativa, como é óbvio,
1: Obviamente.
0: mas que ao mesmo tempo tem uma consequência positiva para as lésbicas, porque lhes dá uma espécie de manta invisível, porque a partir do momento em que tu não vês a mulher como um, ato, como um ser sex sexual, Tu, quando vês duas mulheres juntas, não pensas nelas, hum, andam na malandragem. Que se calhar, quando vês dois homens juntos, pensas. Sim, claro. É <risos> reina alguma coisa, não é? é e... até,
1: há, até há bem pouco tempo nós víamos uh, raparigas de mãos dadas, e, e estou a falar, a pensar anos 90 e assim, e não, ninguém pensava que elas pudessem ser namoradas, Sim. eram muito amigas, não é?
0: ele até conta um episódio de um, de um amigo ou de uma amiga que, de, dele que uh, ficou muito surpreendido porque conhecia a tia e a amiga da tia, que durante anos inclusive passava o Natal em casa dele uh, e, e que ele nunca tinha pensado que elas pudessem ser namoradas <risos> e que de repente houve o um dia que olhou para aquilo e disse, espera lá, mas se calhar elas são o casal. E quantos ficou... casos, quantos casos, eu lembro-me perfeitamente
1: de... de, de duas senhoras de uma família muito próxima que, que sempre viveram juntas partilharam cama mas aquilo mas nunca, nunca foi assumido e eu acho uma coisa, uma coisa muito interessante e, e, olha, e divertida que eu acho que ele fez e que eu morri bastante e agora os heterossexuais que nos estiverem a ouvir vão ter assim um momento um pouco incómodo uh, em que ele fala de uh, do que é que é a expressão sexual e é fala de por exemplo os homens no ginásio eu nunca vi maior panelarista do que aquela. Eles estão sempre a olhar para os corpos uns dos outros. Eu agora já não vou ao ginásio, esses ginásios cheios de gente porque não gosto, tenho, tenho, tenho PT. Mas eu quando ia, eu espantava-me, eu pensava, meu Deus, eu não toco assim nos, nos meus amigos gays nem pensar, mas eles... Observam-se aquilo e apreciam os corpos uns dos outros, e, e depois falam muito próximos. Os jogadores de futebol, quando comemoram um gol, eles agarram-se todos aos beijos, mexem-se todos. E depois ele fala também das meninas, por exemplo. Um, do facto de, de, de irem juntas à casa de banho, uhum. do facto de partilharem muitas, muitas coisas, se isso não será também, tanto isto dos homens como das mulheres, se não, será, se não haverá aqui uh, uma, uma certa expressão de uh, uma certa expressão de, de sexual, não é? Sexual. Uma certa, portanto, nisto para ele para ele defender a ideia dele de que não de que não existe uma ou melhor, de que, de que existe sempre um pouco de bissexualidade em todas, em todas as pessoas, não é? Uhum. Isso eu rio bastante porque pensei, olha, os heterossexuais se calhar nunca pensaram nisso. E...
0: Eu acho que eles se calhar no interior deles eles pensam.
1: Eu vejo, dia aqueles rapazes todos bombados lá no ginásio, olhar uns para os outros com olhos de desejo de ser assim,
0: Eu acho que tem a ver, tem claro. a ver muito com... <risos> com a coisa do proibido, sabes? Eu acho que se calhar não tem a ver com... Em todos os casos, com o um real desejo.
1: Uh, mas...
0: Há, como tu tens aquela proibição que não podes olhar, é quase aquela coisa Isso de... Não. O, especialmente entre homens, que eu acho que existe mais entre homens do que em, em, que em mulheres, as mulheres uh, o, apreciarem a beleza uma da outra, sim, é uma sim, coisa, sim. talvez sim. por causa disto que ele diz, por, não, por nós, partimos de nós, a sociedade, uh, pela forma como, como durante todos estes anos de repressão sexual foi vendo as mulheres como seres, Uh, sem, sem existência sexual e que não, não movidas pelo desejo se calhar é ver essa apreciação do ah, te, te és muito bem feita de corpo és muito bonita com uma coisa muito natural a dizer, ah, quem me dera ter umas mamas como as tuas estão perfeitinhas
1: e, e o facto, por exemplo, acho que ele também refere aí das mulheres se arranjarem uh, muito, se maquilharem Sim ficarem muito bonitas e usarem roupas bonitas é uma, é, para, é para outras mulheres não é para os homens Uau. já tive a, a, minha, a ocasião de falar com, com uma amiga minha sobre isso e ela próprio disse, olha eu sei o meu pacto às vezes sei que o homem não está nem aí não é o homem é hétero quer, quer, é, quer é ver se o date corre bem e se no fim conto, rola alguma cena por isso uh, muito desse, desse, dessa postura que por acaso eu gosto quando uma mulher está bem arranjada. Todos nós gostamos, não é, das divas. Sim. Todos, todos nós amamos das divas. Uh, é, 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 pra, é sobretudo para serem apreciadas por outras mulheres.
0: Sim, e no fundo lá está isso que tu estás a das divas. Ele diz que para, para nós homossexuais não existe um fecheiro pré-formatado e certas coisas, porque isso, depois isso. Claro. todos nós temos os nossos mínimos que temos que cumprir.
1: Nossos, os, pelo menos os mais visíveis, não é? Sim. A,
0: a Eurovisão, a Madonna. A... Podes não ter todos, mas algum deles. É, algum estará não é? Alguns de nós que e todo o não é? é o bingo. <risos> Exatamente.
1: Tirando, tirando as festas. Que isso, as festas não, sexo. tirando as festas
0: de sexo, que isso,
1: Pai, eu, não sou, eu não sou uma pessoa nada, nada com pudores e com, com falsas vergonhas e assim, mas essa, essa parte realmente eu não gostei, nada Sim, sim. <risos> uh,
0: mas ao mesmo tempo, por exemplo, isso tu estavas a relatar da experiência da tua amiga uh, e que ela falava dos encontros. Uma parte que eu achei muito caricata no livro foi a maneira como ele se referiu um, ao tipo de homens que as mulheres encontram no Tinder, que ele dizia, ai ah, não, porque as mulheres no Tinder, uh, os homens não, não estão lá... Uh, numa, de uma forma sexual, o uh, que as mulheres têm acesso têm acesso a homens que se apresentam pelo seu grau de interesse. Aquilo que elas podem ambicionar é ver homens que são interessantes, mas não homens que as querem possuir sexualmente. Eu achei, eu não sei com o que é que ela dá a falar, porque eu acho que isto não é verdade de todo. Isto é muito estranho ele ter esta visão.
1: É, lá está, por isso é que me faz acreditar que seja uma pessoa mais velha não sei.
0: É, Eu estive a ver, é. ele tem 45 anos Portanto ah. <risos> não é assim tão mais velho Se calhar é, ser... Se calhar é assim no meio intelectual É capaz, é capaz. Ah,
1: Pois não sei, eu, eu acho que ele, ele defende, defende a tese de que o, de que o homem se apres, o homem heterossexual se apresenta à mulher e que para seduzir, que tem sempre que vir com a cantiga do casamento e dos filhos e, de, e da relação estável e que muitas vezes as mulheres ouvem isso de uma forma passiva, mas tudo o que elas estão a pensar é que querem que ele, ele salte para cima e salta para cima deles, tal como pronto, que, que, com o desejo o sexo que eles é tão, cuja visibilidade lhes é tão negada. Ah está, eu acho, eu não sei, né? não sei, não sei, como diria a Glória Pires, não posso opinar, porque <risos> nunca, nunca em tal me vi, né? nunca em tal me vi, para mim foi sempre muito claro uh, ao que ia, ao que vinha um ter comigo, uhum. e pronto, pois, claro obviamente houve algumas ilusões e desilusões, mas, mas pronto, mas, mas sabia quando andava lá nos rodízios da vida, sabia... Ah, oh, claro. em... No sítio, no sítio que estava e, e ao que ia. Né? Pronto, em relação ao Tinder, o das experiências que eu tenho de, de amigas e amigos próximos é que aquilo funciona exatamente como, como um grinder, que não, pronto, com alguns, com, se calhar com mais algum pudor por parte de alguns homens que não vão logo, a, logo ao ataque, não é?
0: Sim, mas quer dizer, dizer que eles estão ali para se mostrar socialmente não. interessantes e não, não, não como seres sexuais, eu parece-me que é esticar um bocadinho. Sim. Eu acho
1: que pode haver por parte das mulheres heterossexuais alguma. Um, alguma Não, há muita necessidade. Mais
0: reserva, acho. Não, eu
1: queria dizer que há muita necessidade social de uh, continuar, a, de prolongar aquela fábula que hum. as mães e as avós e as bisavós e as três avós, aliás, como ele diz no livro, viveram, não é? Um, é muito raro. É muito rara a mulher que vive solteira e bem com isso. Mulher heterossexual que vive
0: solteira e, e bem, assim, hum. quanto mais não seja porque as outras vão... Pela lhe... pressão, sim, pela é, pressão social. É, é, eu acho que há mais pressão social. E, é, é, e sobretudo é, é, com a questão da maternidade. Mais, é, assim, não, mais se calhar não diria. Eu acho que estão, estão as duas coisas muito ligadas. Eu, eu vivi isso muito com, com as minhas amigas. Eu, eu, a partir de certa altura tornou-se claro que para elas ser mãe era uma grande pressão e que muitas delas acabaram por interiorizar aquela pressão externa e pôr um grande peso naquilo do mas eu tenho que ser mãe ou será que eu quero ser mãe mas se eu não quiser e deixar passar a minha idade fértil como é que vai ser? Então houve uma altura que eu senti que as minhas amigas estavam todas muito pressionadas pela, pela questão da, da maternidade e eu acho que se calhar aí as mulheres uh, heterossexuais, se calhar, são o grupo que mais sofre é, com de... as expectativas sociais, sobretudo.
1: E os, e os homossexuais, o grupo que menos sofre, porque uh, em termos de, de ter filhos ou não, não é? Porque Sim. Há... Isso é uma... Quando uma... assumes, pelo menos, da época Porque até então, assumir... é Claro, sim, sim estamos, <risos> a falar, estamos sempre a falar no plano dos, dos gays que se assumem, é? Mas nunca, nunca na minha vida ninguém se virou para mim, sabendo que, que, eu, que eu tenho um namorado, e me perguntou quando é que nós tínhamos filhos, não é? Nunca aconteceu. Sim. Nunca na vida aconteceu.
0: <risos> é verdade, é verdade. Sim, é. faz parte... Eu acho que faz parte do pacote de como as pessoas pensam heterossexualidade é. e homossexualidade. que assim. é A mim, por acaso, olha, digo-te, mas uh, agora contrariando essa tendência, eu tive uma amiga que, que de uma vez me perguntou, uh, sabendo que eu era gay, me perguntou um, então, e tu, tu queres ter filhos?
1: Nossa. E eu, eu, olhei, eu
0: é que olhei para ela, tipo, não, mas como assim? Nunca é assim, na vida.
1: Perguntar-se quer ter, perguntam muito, mas essa, essa exigência que fazem... Ah, artes... não,
0: sim, não tem exigência. Sim, não, assim, ainda, sim. ainda não
1: têm filhos, não é?
0: Sim, e, mas não partem pelo menos do princípio que tu não, não traz interesse nisso. Que por acaso, no meu caso, não, não tenho interesse Eu também não, não, nenhum, não. Portanto, não nunca,
1: é. Nunca tive. Houve uma fase que ainda, que ainda equacionei, mas não... Mas pronto,
0: não... Sou demasiado egoísta para isso. é uma questão de egoísmo. Eu penso, eu penso só. Uh, cuidar de ti próprio e conseguir ah, sobreviver sozinho sim. já é tão difícil quanto mais. É, é,
1: é muito, muito, muito difícil. E eu acho que no meu caso é mesmo uma questão de egoísmo. Eu... eu um... Não estou disposto a dar uh, ah, claro. a outra, outra criatura um amor incondicional. E pronto, isto é feito de dizer, mas enfim, é verdade. Não, uhum. Obviamente daria se, se isso acontecesse e, e iria gostar do filho, mas sinto que, que não fui talhado para, para, para a paternidade. Não, não foi, não é Eu algo.
0: Não há mal nenhum nisso não é supernatural não é
1: e atenção tive bons exemplos não é não é por causa disso não tenho a minha volta bons exemplos e de filhos felizes e pais que foram felizes e foram bons pais etc mas não enfim
0: sou demasiado egoísta para, para tal <risos> tens todo o direito Assumo, a isso. <risos> mas agora falando de famílias ah, ele
1: já vai ficar tão triste certo?
0: <risos> mas porquê então
1: ah, é assim ele sabe não é ele sabe mas eu... Mas tu aguarda sempre aquela esperançazinha. Tu vais
0: faz. mudar de ideias um o que... Quem sabe, quem sabe, não é? <risos> quem sabe, pois nunca digas nunca, às vezes, olha. Eu vou mudar. Vou mudar. Tu vais mudar, tu vais mudar. Prometo mudar. <risos> ah, a Deus. Olha, uh, há aqui uma questão. Há várias questões neste livro que me deixaram perplexo. Uma delas foi uma afirmação que ele fez que te... Eu até parei e disse, como assim? Uh, que ele, páginas tantas, já mais para o final, diz-nos que a homossexualidade ajuda a sanear as relações familiares. E então ele tem um argumento que eu achei muito curioso, que é... Acorda
1: me que eu já me <risos> lembro.
0: Uh, ele teve um argumento muito curioso que ele diz, ah não porque nas relações heterossexuais está tudo pré-formatado e portanto à partida os papéis dentro da família são condicionados e uma mãe ah, sabe, sim. à partida que a Nora não vai ser em princípio, do seu agrado e que vai haver ali um espírito de competição entre elas e, portanto, há ali uma coisa à partida uh, esperada, que tu sabes, ok, vamos ter que cumprir este papel, o papel de, de sogra, o papel de nora, o papel de genro, Uh, e que há ali um determinado tipo de coisas que são esperadas de ti naquela posição e quando tu, tu tens o casal homossexual não, é tudo do zero e que portanto se constrói as uh, relações familiares muito sãs e, e muito positivas e eu pensar, mas como assim? <risos> Porque para mim tudo isto esbarra partir partida numa questão que é primeiro que tudo precisamos de ser aceitos claro e nós sabemos que isso não é um detalhe, é uma coisa difícil. Uh, muitos de nós, uh, os nossos pais, não souberam até bastante tarde que nós éramos homossexuais, não conheceram os nossos namorados e quando os conhecem, não é de todo um dado adquirido que os aceitem e queiram, e queiram conviver com eles. Portanto, esta visão de que a homossexualidade de alguma forma trouxe um bem-estar familiar uh, e, uma, e um espírito de paz nas famílias <risos> deixou-me um bocado estarecido porque de facto ou ele vem numa classe muito privilegiada e para ele foi tudo muito fácil e, ou então eu não percebo de onde é que ele foi buscar esta ideia
1: se calhar ele fala-nos de 2050, não sei oh,
0: pois, pode... não sei <risos>
1: não sei, fiquei
0: um... estarecido
1: Pois, eu, eu lembro, já, agora já me lembro, já me lembro dessa parte. Sei que concordei com, algum, com, a, com a questão de haver os arquétipos da, da família uhum. heterossexual, isso identifiquei perfeitamente em famílias heterossex, heterossexuais que eu conheço, a questão particularmente da cunhada, rimo bastante né, com a cunhada e com a nora, a, a, tal e qual. Uh, e, e também acho que, de facto, a relação da minha mãe com o seu genro uh, começou do zero, é? ela teve que construir aquilo tudo do zero, um, quer com o meu primeiro namorado, quer agora com o Lugero, porque depois também obviamente são pessoas diferentes e, a, e as relações vão, vão se construindo, ou seja, uh, ficava ali um pouco, não havia, não havia um código do, de como se comportar, uhum. não, um, mas não quero dizer, no, no meu caso felizmente foi, foi muito saudável. Os dois namorados que lhe apresentei são são bons amigos, grandes amigos e são tratados um e outro, tra... o Rogério e a minha mãe tratam-se com muita ternura e com amizade, direi eu até. Uh, mas, infelizmente, não acontece em todos os lares, não, não é? Uma, é uma coisa que, infelizmente, na nossa na nossa sociedade, uh, na sociedade em que vivemos, uh, ainda é uma raridade, não é? Ainda, é... Okay. ainda... Não, não é de toda norma, haver uma paz familiar não é de toda norma,
0: Acho que muitas não. vezes até há a visão de, como sabemos, os pais muitas vezes têm uma atitude algo desculpabilizadora dos filhos e acho que às vezes até há aquela visão do... Não, o meu filho anda nestes maus mundos porque aquele ah, sim, aquele sim, sim. aquele rapaz o desencaminhou. Culpa é dele, <risos> que ele é que levou para maus caminhos.
1: Sim, 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 então, de, uh, especialmente quando os pais sabem que o filho é gay e uh, ele já tem um namorado,
0: não é? Uhum, exatamente. É
1: então, alguém um, dá muito essa pronto. Isso é mais um dos trabalhos que temos nós, que é desfazer essa ideia. Não é? uhum. Acho que este livro tem tem uma uma perspectiva muito positiva sobre a sexualidade, sobre o que é ser que é ser gay, o que é viver, o que é o contributo da homossexualidade, mas é um bocadinho uma festa na praia, não é? Porque nós sabemos que não é assim, o Luís Aleixo saberá que não é assim pela história do ativismo que ele tem, claro. Um, ainda, ainda é muito, muito, muito difícil para uma criança, particularmente para uma criança, crescer com, com o com essa diferença em relação aos outros e com o bullying que sim, claro. é feito que é agora eu recordo aqui outro livro que eu gostei bastante mais do que este do Bruno Bimbi o Fim Ah a... sim sim sem dúvida sem dúvida e ele diz que não há pior bullying do que aquele que é feito a, a uma criança por ela ser homossexual não há pior uhum. pior do que o bullying feito pela raça feito pelo feito por um, por ser mulher, feito por, feito por usar óculos, feito por, por ter uma estrutura física que não é, que não é aquela ser mais padronizada é pior, porquê? porque Porque um, um miúdo negro pode chegar a casa e pode dizer aos pais que gozam com ele porque ele é negro e os pais vão estar do de lado dele incondicionalmente, não é? Porque uhum. serão, pronto, não sei que seja uhum. adotado, serão também uh, isso, e mesmo que seja adotado ou até mais serão muito suscetíveis a essa, a essa uhum. questão e estarão apoiá-lo. Uma criança homossexual não pode fazer isso, né? não pode não. chegar a casa, na extensa maioria dos casos, não pode chegar a casa com oito, com é, o bullying homossexual começa muito cedo, começa
0: Sim, começa, sim, a, sim.
1: eu diria até que antes da primária, já logo sim, a questão brincar com bonecas e assim, começa logo aí e uh, a criança não está preparada, nem os pais muito provavelmente estão quando uhum. ela chega a casa e lhe diga mãe, gozam comigo porque eu gosto de meninos sim então tem que viver toda essa tristeza todo esse bullying, tem que ser vivido em solidão, completo sim.
0: não tens sim. a empatia dos teus pais não tens um grupo de pertença não é. há ninguém que te entenda não é? Até, e até uma idade por vezes muito avançada eu, eu a primeira pessoa que eu conheci assumidamente gay Fui uma lésbica e eu tinha 25 anos, talvez.
1: Sim, 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 acontece muito. Tarde. Portanto,
0: e eu, eu não morava no interior de Portugal. Ai, é que... <risos> e nem tenho 55 anos. Portanto, é verdade que, pronto, eu também se calhar não vivi a parte da minha vida académica com o vigor. <risos> e aí intensidade que ela poderia ter sido vivida mas a verdade é que não um, o nós estarmos em contacto com um, hoje em dia que se calhar com a internet é sim, sim. é eu diferente
1: deve ser diferente
0: eu acho que se calhar nós na, na nossa adolescência passámos muito por isso que é uh, não não termos como chegar nós sabemos que essas pessoas existiam Uh -huh. Mas onde é que ela estava? onde é que as pessoas estão. ver impossível.
1: Ou, ou vai, é. e, e, por exemplo, no meu caso, uh, como tu sabes, eu costumo fazer férias uh, em esposeno, onde tenho uma casa, onde, uh -huh. onde era a casa da minha avó, onde, onde, onde costumo ir muitas vezes. E nessa terra, uh, que era uma terrinha, não é e quando quando eu era miúdo existia um, o Juju, que eu acho que ainda existe, que era um, um, provavelmente transexual não sei, trans... Um, uh, ia para o meio da, das rotundas de esposente com a sua saia, com a sua carteira e o senhor também pronto, deve ter assim um atraso há vídeos nele no Youtube, se quiserem procurar ia, e ia para lá cantar ia para lá uh, rodar a saia e com uma pose muito excêntrica assim, não sei o que mais. imagina, essa é a referência de um homossexual que eu tinha uhum. eu tive até aos sei lá, até aos 19 por aí essa era a referência de um homossexual, ou seja, de uma pessoa que tinha a mesma identidade sexual, imaginava eu, não é? que eu. Portanto, era, era completamente diferente de mim. O que eu pensava era: não, eu não sou assim. Eu, eu gosto, de ser, gosto de ser rapaz, não, não, não tenho esta excentricidade, não, não me identifico com, com aquele tipo de, de pessoa. Por isso, depois, depois também havia aquela questão de, de haver. E, e ainda há de haver, por exemplo, apresentadores de televisão que são claramente gays, mas que não, não se assumem, ou que certo. toda a gente sabe, não é? toda a gente sabia que o João Baião era gay, do, do, e fazia na altura o Big Show Seek, mas as pessoas não falavam, ou melhor, ele não falava, ninguém falava sobre isso, e tinha até, não sei se te lembras, mas a, a música do Big Show Seek dizia só não pode dançar homem com homem, não é? nem e mulher é com é. mulher. Sim. E pronto, era uma grande hipocrisia que se vivia nos anos 90, e, e, e antes ainda havia de ser pior. Sim. Ah custou-me muito que hoje haja tantas festas que querem recordar os anos 90 quando tudo o que eu quero é, é,
0: é esquecer os anos 90 cimentá, -los, cimentá
1: -los e física não aconteceu. Não é?
0: Claramente só adolescentes heterossexuais é que querem voltar aos Exato, anos 90, exatamente. porque nós que passámos por isso não foi bonito. É, não. <risos> um, mas tu lá há tenho que falavas sobre este livro ser um bocadinho um passeio na praia, uma festa na praia, e na visão que tem da homossexualidade. E, e não nos alongando muito mais, mas acho que é aqui um caso que nós íamos falar, que é a visão que ele tem. Eu acho que eu pensei, não, ele, isto só pode ser jocoso, porque eu acho que é demasiado estereotipado e, e, e levado a um extremo argumento, que eu penso, ele não pode estar a usar este argumento a sério, que ele diz que nós somos muito... Ma não, nós... Atenção, homossexuais, somos muito mais tolerantes com a questão da imigração, porquê? Porque nós, no fundo, queremos é ir para a cama com eles. E portanto o facto de queremos ir para a cama com pessoas de diferentes nações torna-nos à partida muito mais tolerantes.
1: Acho que, que isto era é brincadeira.
0: Mesmo. Não, pá, espero que sim, porque eu argumento muito.
1: Não, acho, imagino que sim, porque não. Enfim.
0: É, era pena que ele, se ele pensa mesmo assim, temos aqui o um problema, não é? Pois
1: está enganado, se ele pensa mesmo assim está enganado, porque os, os, há homossexuais muito tolerantes em relação à imigração e há outros que são muito atrasados, não é? Não, não. Se
0: há uma coisa que se percebe facilmente é que uma questão... Dos, dos leitores, nós pensamos que to... ai, não exato, sou quando exato, lê exato, tens exatamente. que ser boa pessoa e, e ter grandes valores e depois não, há pessoas que leem autores extremamente uh, humanistas e com excelentes ideais hum. e depois são péssimas pessoas, que leem Saramago que leem George hum. Steiner e, e, são, e são péssimas pessoas uh, tal como há homossexuais que também são pessoas não recomendáveis <risos>
1: E, e, e particularmente aqueles que, que lidam mal com esse facto, que guardam que reprimem muito e que depois explodem de determinadas formas pouco pouco recomendáveis, não é? Uhum. Acho que sim. Eu, pronto, eu, mas acho que é, acho que é brincadeira. Acho Achas que, que foi brincadeira? Acho, um pouco lost, lost
0: in translation, talvez, não sei. Será? Mas, <risos> mas acho que sim, talvez. E eu queria aqui terminar com uma questão. Uh... E aqui, vou, vou até vou ler aqui um, uma parte que, que, ele, que, ele, que ele escreveu, em que ele fala sobre o, o futuro dos heterossexuais, um, e ele diz assim, suspeito que o futuro assemelhar-se-á mais àquilo que hoje é a realidade homossexual. A nós, a nós gays não nos basta sermos inteligentes ou interessantes, por mais inteligentes e interessantes que sejamos pedem-nos sempre contas em relação ao nosso corpo, como é lógico. Nenhum de nós pode ou deve, por mais inteligente que seja, desleixar-se. Não podemos deixar que a gordura se instale à vontade ou que os pelos se espalhem como ervas daninhas. A menos que isso desperte algum tipo de fascínio especial. E tentar compensar isso com poemas geniais. Não que tenhamos algo contra poemas geniais. Simplesmente não nos parecem compatíveis com cuidar do corpo. Mas eu acho que de alguma forma, eu, quando faço esta afirmação eu fiquei um bocado... Porque, ok, é certo que existe uh, na, na alguma, como estávamos a falar há bocadinho, al, na alguma cultura gay uh, existe um culto da imagem, um culto do físico, mas que é uma cultura, uh, vá, não diria, é uma, é uma cultura circunscrita, não diria que é, que é muito dominante ou menos dominante, porque acho que é difícil termos noção disso, mas se calhar é a cultura que é mais mediatizada. Isso sim, porque acho que é o que tem mais visibilidade, o que chega se calhar mais às pessoas. Mas quer dizer, nós, homossexuais, no, no geral, eu não vejo nisso uma grande diferença em relação aos homossexuais. Há homossexuais... Gordas, olá, eu? <risos> homossexuais que não se depilam, homossexuais que se calhar não, não cuidam do seu corpo, não vão para a academia malhar, tal como há heterossexuais. Eu, a partir de certa altura, aqui no final, comecei a achar que hum, ele tinha um princípio, uh, uma visão muito uniforme do que é que pode ser atraente ou não para uma pessoa, porque uh, ele vai muito pela questão de... Não, porque os homens heterossexuais podem-se safar com o serem apenas interessante. Não precisam de ter uh, um aspecto físico interessante, porque as mulheres se deixam convencer apenas pelo... Ai, ah, é um homem muito inteligente. E eu achei isso extremamente redutor, porque lá está. Para já, quem é ele para dizer o que é que atrai fisicamente ou não outra pessoa? Não é? Tu podes olhar para um homem e dizer eu não vejo nada de interessante neste homem, uma mulher pode olhar para ele e pode dizer, é eh pá, ela imensa. E nós sabemos que há pessoas entre nós que se sentem atraídos por homens mais velhos. Eu, eu tive, eu nome dos meus tempos de dating, uh, saí com um rapaz que a páginas tantas me disse, que ele disse, é eh pá, para mim, pronto, eu saí com outras pessoas e disse, mas ele disse, é eh pá, para mim, aquilo que me estimula mesmo são homens entre os 60 e os 70. E eu fiquei, tipo... Ok, é, 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 é. tudo bem. Não vamos julgar, não Estou vamos não. julgar, mas entendes, para mim foi muito espantoso sim, mesmo sim. por esta por esta questão porque normalmente nós nós temos um, determinados padrões de um, beleza e daquilo que é que representam uma atração e o desejo físico um, nós temos uma ideia do que é que é interessante ou não, mas que é muito... Nossa, não é um padrão da sociedade necessariamente, tanto que não faltam é grupos mesmo dentro da comunidade homossexual que se interessa especificamente por pessoas com diferentes características. E esta, esta parte final do livro uh, incomodou-me um bocado, porque pensei, hum, há aqui uma certa ditadura do que é que ele acha que é interessante e sedutor e uma espécie de quase de imposição disso como modelo uh, para os outros sentiste? -se?
1: Sim, 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 senti, concordo concordo com tudo o que disseste, subscrevo ah, é assim, eu acho que uh, há um por exemplo eu, uh, eu, eu, antes, de, antes de começar a namorar com o Lugero eu uh, vivia muito as, o mundo de, de sair à noite, das discotecas conhecer pessoas, de andar de bar em bar, de, de sair às sextas e ao sábado, etc, etc. E realmente, aí, um, nos meios uh, gays por onde eu andava, realmente aquela, aquela cultura uh, estética que era valorizada em relação às pessoas era de facto o homem uh, com o um aspecto heterossexual, seja lá isso o que for, não é? mas sem, 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 sem gestos efeminados, vamos dizer uh -huh. assim. Uh, com, com uma roupa, uh, com uma determinada roupa, com uma variável consoante a altura, e com um corpo elegante, musculado, não é? Vamos dizer assim. Portanto, uh -huh. eu acho que pode, podem ser os gays que se mostram mais, os que saem, os que estão, na, os, que são, os que são mais... Os que, que têm são mais, Uma voz, que têm uma voz mais presente, vamos dizer assim, uh, que, que saem à noite, que estão, enfim, que nós estamos habituados a ver e tal pode ser uma tendência dominante é de gostarem de rapazes que, que cuidam do corpo no sentido de o fazer mais musculado e assim mas um, a realidade é muito diferente não é Todo, tal como tu disseste, disseste o, exemplo, o exemplo aí do, do teu conhecido vamos chamar-lhe assim, que gostava de pessoas entre os 60 e 70 há, há rapazes lindíssimos, esculturais que gostam desses mesmos senhores de 60, uhum. 70 anos e que nós vai nos parecer um gosto estranho, mas é lá o gosto deles. E, Sim. Há, e há rapazes, pelo contrário, que não são tão bonitos e que não têm, não têm essa forma padronizada e que vivem uhum. e que vivem uh, angustiados porque gostam precisamente desses, dos, uhum. das barbas, não é? Portanto, eu um, acho que a, 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 as leis da atração são tão, oh. são tão diferentes, às vezes. Não é? são, são tão pessoais e nós vamos, vamos construindo aquilo de que gostamos ao longo da vida uhum. e, e somos tão surpreendidos. Um, se, é um, se é que há, se é que existe realmente um género de que gostamos, se
0: calhar nem existe. Se é. se calhar, Sim, se calhar existem vários, não existem, é? Existem vários, é? Existem vários existem Mas Justamente depende, este depende de das tal, pessoas. De... Há pessoas que são muito direcionadas naquilo que os atrai, não é? Dizem, eu só gosto disto e pronto, aquilo torna-se quase uma opção para eles e para eles é aquilo
1: mas é mais uma, pode ser também uma pressão social, não é? É capaz sim, uh, pode é possível. Ser, acho que sim acho que pode ser também o, o querer arranjar um, um
0: rapaz estilo
1: Barbie para depois mostrar não é? para sim,
0: e eu acho que as séries aí e as séries, talvez até mais do que o cinema eu acho que as séries aí têm um papel muito importante porque de facto, se tu tiveres Uh, atento uh, a essa questão na generalidade o tipo de gays que te aparecem em séries são esse tipo de gays que tu estavas a descrever sim. ou esse ou o gay muito enfeminado uh, são os dois extremos ou é o extremos, lindo, sim. musculado uh, masculino mas que é gay um, ou então o um muito femininado. mas não vejo muitos vais vendo em algumas séries mais específicas, mas não, no geral não é, não é esse tipo de experiência que tens. E eu aí, falando muito na primeira pessoa, porque uh, uhum. tenho a experiência de, de não ser uma pessoa dentro dos padrões de beleza tradicionais, e eu próprio durante muito tempo pensava, ok, uh, bom, ninguém se vai sentir atraído por mim, porque... O que eu vejo dos homossexuais na minha comunidade é isto. Eu não tenho como corresponder a este padrão e também não quero ir matar durante três ou quatro anos no ginásio para ter um determinado tipo de corpo uma pessoa olhar para mim e me achar atraente. Acho que não é. Acho que eu não preciso de me moldar ao que outras pessoas acham atraentes. Acho que deveria ser um processo mais natural. Uh, e de facto durante muito tempo olhei e disse, estamos ok como é que isto se faz, que, que, que mundo é este, e depois um de belo dia descobri, ah não, mas espera lá que isto existe em muitos mundos dentro deste mundo, e descobri toda uma comunidade de pessoas uh, que se interessam por homens uh, mais fortes, mais gordinhos, uh, e digo-te, isso que tu dias é, é, é profundamente verdade, nós podemos pensar, ah, não, temos depois aquela visão do, ah, ok, os gordinhos também têm direito ao amor, mas uns com os outros. Não é um gordinho, gosta de um gordinho, e pronto, e são felizes e fazem muitos gordinhos juntos. <risos> o que, pronto, também é uma visão um pouco, um pouco não totalmente preconceituosa. Um, mas a verdade é que não, o, o tipo de pessoas que se sentiam atraídos por uh, gordinhos, Uhum. era um grupo extraordinariamente heterogêneo. É sim, Desde é rapazes muito efeminados, rapazes muito masculinos, uhum. bears, que não são bears, que são rapazes de 20 e tal anos, que têm todo um estilo de, de galante cinema e que depois gostam, aquilo que os atrai mesmo é, é um gordinho. E, portanto, existe todo um mundo de experiências para além daquilo que, que ele aqui nos relata. Um, é sim. E que é
1: extensiva também ao mundo das mulheres heterossexuais. Pensem em algumas atrizes, que, tipo a Julia Roberts, o marido dela não é de todo uma pessoa estilo modelo, não é? E ela é lindíssima, dentro dos padrões contemporâneos de beleza. Há, há, há aquele caso de, do Woody Allen, por exemplo, Ele, não é? Que sempre teve namoradas bonitas também, uhum. e acho que isso é extensível à, à humanidade. No geral. Mas olha, eu acho que também hum, há uma. Há uma uma baixa autoestima no geral dos, dos homossexuais durante uma fase da sua vida independentemente da, da forma do corpo que eles têm uhum. eu tenho eu tenho tenho amigos lindíssimos que são que estão que são aquela aquela figura que uma pessoa vê nas, nas revistas e que tem uma autoestima no chão não é porque dizem que que os rapazes estão com eles mas que depois não querem mais nada e querem e, e, e estão obcecados com a figura deles e que depois não querem saber sobre eles, o que é que eles gostam de ler, o que é que eles gostam de fazer não querem que estão obcecados com aquela figura e pronto é, da minha parte também enquanto um, enquanto fui adolescente não, era um adolescente também muito, muito, muito magro era, era, era esquelético, até deixei de ir para a tropa porque, porque tinha pela, pela minha estrutura não é? Um, também vivia vivia mal com baixa autoestima e não foi por depois foi a partir aí dos vinte e poucos que eu comecei a, um, a ficar com outra forma corporal mas não foi por isso que a minha autoestima mudou não é porque acho que é uma coisa muito mais muito mais enterrada que está muito mais dentro de nós do que do que a forma física Uh, é, pronto, é claro que ajudou a não ouvir algumas coisas, mas no fundo ele continuava a ser aquele rapazinho uhum. uh, sem saber uh, se os outros gostavam dele e, e, e com imensas dúvidas sobre si próprio e sobre o seu lugar no mundo. Uhum. Uh, e, e pronto. E, enfim, isso é um trabalho que temos todos Sim. que fazer. Homossexuais Sim. e heterossexuais, temos todos que, que fazer.
0: Mas essa é uma experiência muito recorrente mesmo, imagina, pessoas que perdem muito peso... Uhum. Uh, e que ficam fits, uh, há muito o síndrome do, do, do ex-gordinho, não é? Do tu isso. na tua cabeça tu ainda és aquela pessoa gordinha Sim, claro. um, e com tudo aquilo que tu sentias naquele momento, e isso acaba por se transpor às pessoas porque as pessoas habituam-se a ter mecanismos de defesa para a sua falta de, de autoestima, e não é quando a tua imagem muda. Isso não quer dizer que os teus mecanismos vão à Olá. vida, porque eles, pronto, eles existem porque tiveram que ser bem trabalhados e tu depois não é abres bem. mão deles muito facilmente, não é? E,
1: e depois, uh, não sei se por acaso não me lembro se o Luís Alegre fala aqui no, sobre isso, mas isso depois dá origem também, e particularmente nos homossexuais, a uma série de comportamentos uh, muito perigosos e que envolvem sexo e drogas e, uhum. e a entrega a o ao primeiro que aparece, aquelas relações Sim. muito obsessivas, por exemplo, isso, isso acredito eu que está, está tudo relacionado com a, com a baixa autoestima que muitos, que muitos homossexuais têm. E nesse sentido, este livro é engraçado, porque vem... Sim, vem dizer,
0: porque a vem a dar uma imagem muito cor é, é a
1: salvação da humanidade, não é? <risos> <risos> e,
0: Pronto, olha... Ao menos alguém que pense isso, não é? Exatamente. Já diz o outro, se não fomos nós a gostar de nós, quem gostará? Exato, é?
1: Exatamente. É engraçado, quando, quando nós mostramos este livro numas stories, um, o Logério fez uma, umas piadas, com aquelas... Que de vez em quando, e depois recebemos uma reação inflamada de uma pessoa que hum. não compreendia como é que o Logério podia ter dito aquilo sobre os heterossexuais e, e, e tal, e que é uma sexualidade que era tão boa como as outras identidades e que não tinha que se sobrepor. Mas não é, nada, não é sobre isto que este livro é, não é? Atenção, não é sobre... Não é sobre hum, não é sobre não gostar de heterossexuais que este livro é. Não tem nada, eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que... Pronto, é como, como o título diz uma elogio uma homossexualidade, mas não, não, é uma, não é um
0: combate à heterossexualidade. Mas eu não interpretei muito Sim, assim. Sim, não, eu como combate não diria. Mas acho que há uma certa forma de olhar para a heterossexualidade que eu achei um bocadinho de redutora. <risos> isso <risos> eu, isso, também isso também achei. eu
1: achei... Também o achei para a homossexualidade. Sim, assim.
0: também para a homossexualidade, é verdade. É, mas eu é. acho que se calhar de forma mais, mais pesada para, para a heterossexualidade. Acho que a maneira como ele retrata a heterossexualidade parece que é um bocado... Hum, uma desgraça
1: que se abateu sobre as pessoas.
0: É uma desgraça. Não parece que, que, que ninguém desfruta de ser aquilo, que as pessoas... Se, aceitam ser aquilo e que vivem, vivem sem questionar e que vivem quase de uma forma um bocado aliada a sua sexualidade e eu acho que não é uma maneira justa de retratar, uh, mas sim, não, acho, não vejo aqui um combate, não é, não é, acho que ele depois no final até pergunta, no, até no final faz a brincadeira de de que a heterossexualidade está em vias de extinção que uhum. uh, praticamente é uma brincadeira, não é? Obviamente que a heterossexualidade não, não está em vias de extinção mesmo porque não há heterossexuais a converterem-se em homossexuais o que havia era pessoas que eram homossexuais em segredo <risos> e com o passar dos tempos dizem, espera lá que eu já não, já não preciso de viver em segredo sim, sim. e aliás eu acho que cada vez mais com a questão da fluidez que, que, que se vive isto só vem provar que mais do que esta visão entre homossexuais heterossexuais e heterossexuais e mesmo bissexuais, que se calhar funciona muito mais a teoria do Kinsey, não é? De Exato. nós vivermos num contínuo de sexualidade, se bem que eu devo dizer que eu acho que sou a nível máximo, <risos> porque o meu nível de interesse por mulheres a nível sexual adoro-as como amigas. Adoro, sou fã, uh, estamos aí nessa luta, mas sexualmente o meu interesse por mulheres é uh, nulo. Não,
1: não, <risos> não, não negas a partir de uma ciência que não conheces? Ah,
0: não, não, que é que não. Dizia isto? Era,
1: era um matarólogo, não é? Era,
0: era. Havia era... Era qualquer la, coisa. La, lameiras, uh, era. Não
1: não sei se Alcino
0: na... Lameiras, não é? Alcino Lameiras, exatamente. Eu pega a partir de uma ciência que não conhece. Oh, opa, não. Eu vi o L Word e, vi, e gostava de ver o L Word, achava aquilo super divertido e super... porque ah, Eu sempre tive... Aliás, a minha socialização como gay deu-se muito através de, das lésbicas e, portanto, eu sempre tive um lado muito empático com, com, com as lésbicas e sempre senti muito um espírito de irmandade. E eu vi o L Word e quando havia cenas é que havia várias mulheres com mamas de fora <risos> no ecrã eu dizia não, cubram-se, por favor e atenção, eu não sou uma pessoa propriamente também púdica, mas aquilo era tudo para mim, era, era muito seio no ecrã e, e pronto e Só nunca sabe, senti sabe. ser em relação ao corpo masculino sabes bem o teu lugar na escala do sei o meu lugar, eu sempre disse não eu claramente sou, sou um puro <risos> mas é. pronto este, em termos de balanço, eu da minha parte, o que diria sobre este livro é que não posso dizer que tenha adorado, uh, mas acho que é uma leitura interessante na perspectiva em que nos faz refletir sobre várias coisas. Uh, não Acho que muitos de nós não iremos concordar com grande parte das coisas que são aqui ditas, mas lá está, vai-nos proporcionar essa reflexão que eu acho que é interessante. Não, acho que Muitos dos temas que são aqui falados são temas que eu penso que também nós mesmo nós homossexuais uh, aceitamos de barato e muitas vezes não refletimos sobre, ele, sobre eles. E portanto acho que tanto do lado dos heterossexuais uh, que se calhar vão ler este livro com mais dificuldade e, e aceito que haja algumas pessoas que leiam este livro e que digam, epá, isto não foi... Ah, sim, sim, claro. que não foi nada positivo para mim uh, acho que nós obviamente os homossexuais lerão este livro mais com, com uma perspectiva de sentido humor e ele também fala muito, muito em que nós não nos levamos tão a sério uhum. e, e acho que no fundo isso também é uma mensagem sim. para nós não levarmos o livro tão a sério uh, mas acho que é uma leitura que vale pela, pela reflexão, para nos picaçar às vezes também precisamos disto, coisas que nos picassem, sim, não sim. é?
1: Sim, claro eu também Uh, estou, estou de acordo contigo. Para mim foi foi uma boa leitura, uh, assim correu bem, correu bem a leitura, tirando essa, essa parte que falamos no início de, de achar que precisava de uma edição no, logo no original porque a escrita uh -huh. não, é, não é maravilhosa, uh, pelo menos para mim não foi. Uh -huh. Mas eu acho que aqui ele fala de pontos muito interessantes para nós pensarmos melhor. Fala, por exemplo, eu terminei de ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, o H, -h, 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 -h que é sobre, uh -huh. por muito que leiamos não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial, conseguimos sempre descobrir coisas piores e mais pútridas que se passaram nessa altura. E o Luís Alegre relembra que naquela, naquela fase era nos cabarés que se fazia a verdadeira oposição uh -huh. e, a verdadeira, e a crítica a, muito velada de humor e que aos homossexuais dessa altura que... Um, Trabalhavam nesses cabarés, era-lhes era era, era permitida, precisamente por esse exotismo, alguma crítica ao que, ao que estava a acontecer enquanto, eu, enquanto a Europa toda estava naquela miséria. Os cabarés de Berlim eram famosos e, uhum. e, e, e o
0: famoso fala. filme da, da Liza Minelli, não é?
1: A nossa Liza,
0: exatamente. A nossa Liza, inspirado no, no livro do Ai ah, agora.
1: Estou-me a faltar que, o nome. Nem sabia que era, que era inspirado no livro.
0: É, mas o livro não se chama Cabaré, chama-se Goodbye Berlin. Ah, está bem, está bem, tá bem. Que tá bem. é do... Ai pá, como é que... É que isto é de um autor muito conhecido. Está-me a faltar o nome, Pera. Ah. ah, do Christopher Isherwood, que é o mesmo ah, do, do Homem Simples. Ah, do... não sei nada desse livro,
1: do... mas sim.
0: Não gostaste?
1: Do Homem Simples não, chama-se. seca. Hum. Uh, então,
0: não, é, não é o homem simples, eu acho que é o homem singular, é o do Sim. filme com, Sim,
1: com, com a Julianne Moore e com o Colin
0: Exatamente, Ford. exatamente. Não gostaste. Adorei, adorei o filme. Ah, adoraste o filme, ah, adoraste o filme.
1: ok. O filme. E ia muito com aquela imagem, com aquela imagética do filme para, para o livro e depois achei uma seca valente. Ah, ah, e, e pronto e, e acho também que, que este livro passa bem aquela ideia de que a luta homossexual é uma luta de todas as minorias, não é só... Claro. Há aqui, há aqui pontos comuns que nós temos com, com muitas muitas minorias e com outras que não são minorias, como as mulheres, não é? Uh -huh. ah, é incrível como... Tu sabes que eu sou um espectador assíduo do Big Brother... <risos>
0: É um, e, social, é um case study eu, social
1: Enfim, nós assistimos a uma cena de misoginia Brutal no, no, no Big Brother E de, de maltrato mal a, a uma mulher que passou em colo Por lá e que havia Próprias concorrentes A, a justificar e a desculpar A, a, a atitude que, 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 esse, que esse sujeito teve Portanto, estes são assuntos que uh, Estão muito vivos, não é? uhum. Também em Portugal e também em Espanha. Ele diz que Espanha é, que é o país mais liberal em relação à homossexualidade do mundo e não lhe tiro a razão, mas eles que eles que aguardem, não é? Porque há sempre o é, um
0: lobo à espreita.
1: As melónias da vida andam por aí e não tardarão aqui a chegar aos nossos irmãos e tudo esta luta não acaba, não é? É uma, Sim. uma coisa a fazer sempre.
0: E, é sempre bom estar alerta, sempre com yeah. o olhinho aberto, porque quando nós exatamente. achamos que está tudo garantido, os direitos de, aquela coisa dos direitos adquiridos, são adquiridos até que nos tirem.
1: <risos> é? Vimos com os Estados Unidos, com o aborto e com a própria Itália, que querem, querem dar personalidade jurídica ao, ao momento da
0: concessão. Ao um, é? um embrião, ok. Um campeão,
1: no momento da concessão. Fogo.
0: é yeah. De... saíram muito atrás. <risos> Eu não sei se vai para a
1: frente, mas bom, há uma proposta de lei nesse sentido por parte de, das pessoas que lá estão agora. Uhum. E, portanto, e acho que este livro nos dota também de muitos argumentos. Não é? Por exemplo, quando ele diz que, que os homossexuais nunca fizeram nenhuma intifada contra os heterossexuais, por exemplo, e o contrário uhum. já aconteceu, é, que nós... Recebemos todo o bullying, todas as críticas, todo, 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 tudo de mal, mas nunca temos uma atitude violenta no sentido de matar, de exterminar o outro, sim. não é? uh, Vamos muito lá pela, pelas palavras.
0: Uhum. E... Eu acho que nós, até uh, aí, até uh, sinto que na, na comunidade, às vezes, há uh, até uma atitude, às vezes, mais combativa dentro da própria comunidade do que para fora. Sim, sim. Uh, e isso é uma coisa que. Que, que eu acho que continua a ser um, um problema da, da comunidade queer no, no geral, que é uh, uma certa falta de espírito de, de união uh, e uma, um estarmos muito à espera que os outros cometam um erro muitas vezes para apontarmos o o dedo e estarmos muitas vezes em discussões teóricas uns com os outros, uh, muito a dizer, não, mas não devias dizer isto, não, mas não devias dizer aquilo, é, porque quando estás a dizer isso, isso no fundo é uma internalizada. Uh, acho que há muitas, que nos perdemos muitas vezes dentro da comunidade uh, a lutar uns contra os outros,
1: ah, sem, dúvida.
0: sem olhar para o inimigo de fora e acho que é isso que o inimigo de fora quer e por isso é que eu acho que às, que às vezes nos perdemos muito em questões que não são essenciais e que é isso que, que, que o inimigo quer, é que nós nos uh, uh, fiquemos distraídos nessas lutas intestinas e que não nos foquemos naquilo que é de facto fundamental e que não tínhamos esse espírito de, de partilha. Eu, eu vi agora, olha, vi no Queer um, um filme que gostei muito, que se chama Esther Newton uh, Made Me Gay, que é sobre uma antropóloga americana que foi a pioneira no estudo de, 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 da homossexualidade, porque os antropólogos, até ela ter aparecido, Uh, iam muito uh, conhecer culturas distantes. Portanto, havia muito aquela questão do ah, vou para Samoa, como a Margaret Mead foi, vou conhecer esta comunidade, esta cultura totalmente diferente. E ela disse, não, nós não precisamos de ir para fora para conhecer uma, uma cultura diferente. Nós é. dentro do nosso país temos outras culturas. Então ela, o, a tese dela foi feita com... Uh, Female impersonation, portanto, com com drag Queens, ela observou, estudou aquilo em termos de performativos e, e uh, as várias questões uh, culturais específicas daquele meio e a questão da identidade de género. E todo o estudo dela foi feito nesse sentido. E quando apresentaram este este filme cá, uh, no no queer Lisboa e que também vai dar no também vai passar no queer Porto. Um, falaram, do, quando apresentaram disseram ah, este filme tem mensagens muito interessantes sobre um, a importância de uh, nos aceitarmos uns aos outros dentro da comunidade e de nos unirmos mais e de facto achei que o vídeo era muito interessante porque uh, passava o caminho dela por várias décadas em que ela veio, pá, desde os anos 60, em que havia uma cultura muito uh, na comunidade lésbica, sobretudo de uh, o que ela chamava os buts e as fem, que eram as mulheres que eram muito masculinizadas e que se vestiam mesmo com fatos, e as fem, que eram as mulheres uhum. hiperfemininas, e quando chegaste ali aos anos 70 e 80, isso se tornou num mega tabu, porque à medida que também os movimentos feministas, e ele aqui também é muito crítico, é, é, defende muito os direitos da mulher aqui no livro, mas é um bocadinho crítico, um bocadinho não, bastante crítico de alguns movimentos feministas mais radicais que acabam por perder ali um bocadinho às vezes o, o norte. E ali uh, no filme também a questão da, dos movimentos feministas entraram porque a partir de certa altura disseram, não, porque os buts e as fem são uma representação uma reprodução daquilo que é uma relação heterossexual uh, e portanto nós temos que expurgar isso completamente da nossa cultura, nós não temos que nos comportar assim, e de repente ela viu-se com aquele paradigma do, então mas eu sinto-me bem a minha expressão identitária eu gosto de ser uma mulher realçando os aspectos masculinos da minha identidade porque que porque raiz é que eu agora não me posso exprimir desta maneira? Mas por que é que alguém, isto é, uma, isto é cultura queer, porque é uma cultura feita por queers, porque é que nós estamos a tentar tirar estes elementos culturais criados por nós, com base em pressupostos que não fazem sentido, em nome de quê? E acho que muitas vezes a mensagem que eu tirei dali é essa, que nós uh, vamos muito em ondas, às vezes ideológicas, um bocado vazias, e muito numa tentativa de simplificar o mundo e de meter as coisas no preto, no, preto e branco, não é? Certo, errado. Podes, não podes. Sim. E que isso não é produtivo para pa nenhum, pa nenhum de nós. Um, e que é, para mim, cada vez mais barreiras a derrubar e aceitar cada vez mais o individualismo das pessoas. E, e aceitarmos que às vezes certas questões que não nos parecem imediatas possam ser feitas.
1: Sim. Certo, concordo novamente com tudo o que disseste e só acrescento que, tal como todas as outras comunidades, a comunidade da homossexual é feita por pessoas, que claro. cada uma diferente da outra e nós sabemos não é, que onde, onde existem pessoas existe, existe atrito... Botei só... no bookstagram era, Exatamente, era isso que eu queria dizer Eu lembro-me da live lembro Com o Walter Goman Quando, eu, quando eu lhe perguntei se os escritores eram todos amigos E ele, não, odiamos uns todos uns aos outros E, <risos> e enfim e, uh, existe, Existem, obviamente, existem Coisas em comum, mas uh, Existem universos a separar as pessoas E que muitas vezes, obviamente Entram, entram em conflito se nós temos o, o Bookstagram, que, é, que supostamente que é algo tão anódino como um livro, não é? é. Uh, tão, ou melhor, no sentido de que uh, não, 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 não deveria causar discussões tão inflamadas e tão acesas, se nós aí também existem os atritos que existem, imaginamos então quando estamos a falar sobre conquistar direitos cívicos
0: e, sim, sim, sim. e não é Por, Será que as discussões no bookstagram não têm essencialmente a ver com livros? Muitas sim, delas sim, sim, sim. têm a ver com outras coisas, mas pronto. Mas olha que há pessoas
1: que se chateiam muito. Se chateiam
0: por causa de, livro, livro. de livros, é verdade. sim. verdade, é verdade. Sim. É verdade tem grandes e por gostarem muito num autor e depois...
1: É verdade, é verdade. Eu estou à espera de quando é que me vai cair na cabeça o livro da Colin Hoover. <risos> quando é que eu vai ser cancelado internacionalmente.
0: Não vai, não vai. Vamos acreditar que não. Sim, sim. E pronto, acho que hum, foi a conversa possível. <risos> não, acho que foi uma conversa muito interessante sobre este livro, uh, modéstia à parte para nós os dois. Uh, mas acho que, que, que abordámos aqui pontos que de reflexão interessantes e de certeza que quem mesmo não tenha lido o livro e que vá depois desta nossa conversa uh, lê-lo, que certamente vai aqui encontrar... Uh, Pontos interessantes e fazer a sua própria reflexão sobre as nossas reflexões de livro.
1: Heterossexuais, é. um, leiam o livro, que eu acho que ele é mais para vocês, até. <risos>
0: numa Mas leiam com o espírito aberto e não se sentem, é. não, não fiquem ofendidos, tenham calma, vá, tenham calma. Não. É, brincadeira, é, brincadeira. é uma brincadeira, vejam como, como o livro com o sentido de humor, vá. É. Não, exatamente. Não, não leva isto demasiado a sério. Um, comentar que uh, em novembro eu voltarei uh, para um episódio, desta vez com a Silvéria, uh, em que vamos falar sobre uh, a biografia da Agostina, escrita pela Isabel Rio Novo portanto esse será o livro de novembro que será dentro do, do âmbito do dentro do âmbito é lá a redundância Sim. será no âmbito do novembro biográfico
1: Sim, novembro biográfico já tenho ali uma surpresinha para o novembro Tens biográfico uma
0: surpresa Ai, que bom. Uh, Sim, de leitura <risos> para quem não sabe o que o novembro biográfico é eu em novembro estou a desafiar as pessoas no Instagram e arredores Uh, a lerem uma biografia durante, pelo menos uma biografia durante o mês de novembro seja ela em que formato for, livro ilustrado banda desenhada um livro de memórias uh, autobiografia, uma biografia mais séria só não vale romances biográficos é a única coisa que não dá pronto, porque, porque faz da ficção Olha, faz tipo de não ficção e, e, não é? e
1: biografias romanceadas tipo uh, o Thomas de domingo do,
0: do Peixoto? Uh, não era bem ah. o âmbito não era não não é porque opa, porque entra no âmbito da ficção e okay. eu okay. a ideia original aqui mais era focar um âmbito de não ficção mesmo que possa ser explorado de diferentes formas em diferentes formatos uh, mas não o intuito não era muito ir para a ficção okay.
1: Tem, temos as sete vidas de Saramago, publicada pela Penguin, uhum. uma biografia que está muito interessante. A ah, sério? Já, já, já tiveste já, a ver? Já, já folhei, já vi oh, os... É um calhamaçozão, por isso se calhar será novembro, dezembro, janeiro biográfico, por aí fora. Mas, <risos> mas, é, mas pelo menos conto ler uma boa parte,
0: acho que uhum. sim. Eu tenho o Rota de Vida... Uh, também do, da biografia do Saramago, da Livros Horizonte, mas acho que não me vou meter nela para já. E tens aí uma, uma biografia muito boa de Fernando Pessoa. Senhora. Tenho sim, senhor. Tenho, tenho sim, senhor, que um sim. casal uh, que eu gosto muito, de queridos amigos, me Esse ofereceu é meu no meu aniversário. Não sei
1: quem falas? <risos>
0: Uh, mas tenho sim senhor mas também acho que não o vou ler para já é este ano estou tô... os calhamaços estão andando a cabo de mim <risos> este ano isto não está a ser fácil e já ler o livro da, da biografia da Agostina que não é um calhamaço tremendo mas estamos a falar de 500 e tal quase 600 páginas e não propriamente como letra enorme portanto Bem... já, vai ser, já vai ser uma dose portanto as outras biografias que eu ler à volta desta vão ter que ser a assim, sequência de consumo são, mais. São contos. São não, contos. não, contos não digo. Mas tenho uma ilustrada, Oito, por exemplo. São, são vidas de
1: pessoas muito desinteressantes. <risos> muito
0: desinteressantes. Mas tenho, tenho uma ilustrada. Queria ver se arranjava alguma banda desenhada. E talvez valer uma biografia de histórica de um rei de Portugal. Talvez. Ah, muito, bem, muito
1: bem, muito bem.
0: Que eu ando então, aos anos que ando com, com imensa vontade de voltar às biografias de Reis e... Eu gosto disso. E que, eu nunca li,
1: de... Velho, nunca li uh, biografias de, de Reis, assim, que aqueles são aqueles da... Aquela
0: se chama Isabel Stilo, não é? Sim, mas isso são, isso são romances. Ah, é só são, são romances históricos. Eu aqui, pronto, tenho okay. mesmo biografias destruídas. Sim. <risos> Sim. <risos> atenção, sem nenhum desprimor, cada um gosta... Não, beijinho para Isabel Stila. Beijinho para Isabel Stila. Uh, não, mas eu, eu tenho destas contradições, não é que eu sou um homem de esquerda, um, um democrata, de democrata empedernido, mas que olha para o âmbito monárquico com uma visão muito... Eu acho que é o meu lado de diva gay, não é? Eu olho para aquilo e penso ah, as rainhas elegantes e bem vestidas e jóias. É, Falar faz parte da qual, é, é,
1: qual é o é que não gosta de uma bela rainha. Que é que não gosta de uma rainha,
0: não é? Eu, é, por acaso, é verdade que eu tenho... Eu... Eu sempre tive mais interesse pelas rainhas do que pelos reis. Os reis Obviamente. são interessantes porque pela família, tu queres é saber quando é que chega a parte do ele que vai -te se <risos> casar? E como é que foi o casamento, e os filhos, e, e a mulher, e como é que ele se relacionava com a mulher. Portanto, é, são... Tu gostavas, admiravas a Isabel II? Ou... Sim, Isabel II. Ingl... Isabel II e Isabel I e Isabel I de Inglaterra. Não, eu te dizer esta que morreu há pouco. Esta, epá! Vá, admirar é um termo uhum. forte. Eu que...
1: Acha achas justas as críticas que lhe fazem de ter mantido certas
0: relações é... colonialistas? Assim. Epá, uh... eu percebo de onde vêm as críticas. Um... Eu acho que, tendo em conta o poder que ela tem, que é um poder sobretudo simbólico, Sim. E é uma coisa que nós percebemos muito quem, quem viu o The Crown, e obvi obviamente o The Crown tem muita, muito muita lado ficcionado. Mas eu acho que o papel da rainha ali é bastante... Uh, é representado de uma forma bastante fidedigna, que o papel dela é um bocado o do Presidente da República, que é ser um garante do bom funcionamento do sistema e não propriamente um, um papel ativo mesmo de condicionar a, a política dos seus ministros. Ela, no fundo, está ali como uma conselheira não opinativa. <risos> Eu acho que o papel dela é muito, é muito limitado. Aquilo que ela poderia ter feito parece muito, muito, muito limitado. Não acho que aquela visão de que ah, ela foi uma pessoa que foi responsável por genocídios, não sei do que é que essas pessoas estão a falar. Não acho que isso... Pode-me estar a escapar algum episódio histórico sim, sim. e sim. Não, não tiro isso de cogitação.
1: É, mal naquela muito mal naquela altura do apartheid, não é? Aquela, Mas sim. também lá está.
0: Mas naquele tempo, será que uma pessoa na posição dela, tu estás à espera que ela tivesse uma posição diferente porque não, não havia propriamente e tu também percebes isso no The Crown a preparação que eles têm, especialmente no caso dela, que o pai dela nem era para ser rei portanto a educação dela para ser rainha, e estamos a falar da educação formal foi uma educação muito condicionada ela teve uma educação que era a educação típica para mulheres, que era ah, o que é que faz de ti uma boa esposa uh, ela não foi francês. Exatamente, ela não foi propriamente educada para ser uma humanista e, e viveu num casulo de uma sociedade hiper hierarquizada em que ela só vivia com um extrato social e sem acesso a uma visão mais ampla do mundo portanto eu acho que também esperar dela que ela nessa altura tivesse uma visão mais uh, aberta me parece ser pedir demais para uma pessoa que viveu e cresceu naquele contexto. Atenção, isso não quer dizer que isso não seja uma questão premente. Uh, acho é que não podemos esperar que fosse ela a levantar essa, essas questões. Uh, não estou, eu, eu, obviamente... Eu devia estar rodeada daqueles conselheiros e daquela... Claro, obviamente. obviamente. Eu, com isto não romanceio a figura dela. Eu acho que ela foi sobretudo uma, fi, uma figura de estabilidade. Uh, sobretudo nos tempos atuais, em que tu, tudo no mundo muda e, e parece que haver aquela figura que atravessava os tempos um, e com aquela ar de avózinha, uh, acho que tinha um, uma certa aura de, de tranquilidade que acabava por passar para os outros, e era pelo menos assim que eu olhava para ela. Um, acho que olhar para ela como uma figura com um grande peso político acho que esse não é o papel dela. Isso não quer dizer que ela não pudesse ter tido, mas ela até teve mesmo comportamentos feministas dentro daquilo que é os limites daquilo que ela poderia fazer. Ela tem alguns episódios que são, que são marcantes nesse sentido, mas acho que não podemos esperar dela em determinados momentos históricos que ela... Pudesse ser uma pioneira em questões de ativistas e de, de questões raciais, e, e atenção, eu não estou com isto a dizer que a atitude dela era correta, estou é a dizer que também não podemos tirar as pessoas do seu contexto histórico e social e, e esperar que elas sejam pessoas totalmente diferentes daquilo que são moldadas para ser. Uh, e portanto, eu nesse nível tenho uma certa. E até só estou a dizer isto, isto até com, com, com prejuízo para nós, porque, por exemplo, um dos casos que os homossexuais, a homossexualidade foi penalizada nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na, no Reino Unido até anos 60, 70, penso eu. Seguramente
1: uh, muito depois da Segunda
0: Guerra. Sim, sim, temos o caso do, do Alan Turing, que, que foi um caso, e ela era rainha nessa altura, portanto uh, digo isto não, não só vivendo com as dores dos outros, mas vivendo com as nossas com coisas que nos afetam a nós mais diretamente, embora, como tu bem disseste, todos os atentados a direitos humanos devem uh, dizer respeito a todos os humanos e devemos nos importar com todos, mas para, isto também para as pessoas não pensarem ah, sim, ele está a ter esta posição porque é por uma questão racial, uh, mas, for, ah, mas for se fosse com gays, aí já te preocupavas. Não, não tem, não tem a ver com isso, acho que... Uh, tenho alguma tolerância para o contexto histórico das pessoas e acho que não devíamos tirar isso de todo de cima da mesa. Lá está, admiro-a, não diria que a admiro, mas era uma figura que, por essa questão de, da estabilidade uh, e, e, de, e da maneira como, que eu acho que foi quase como dizer isto apesar de ser uma posição de muito privilégio ao mesmo tempo é como se é uma herança muito pesada não é? porque sim, tu sim. ser rainha é, é muito é um privilégio muito grande mas é muito castrador ao mesmo tempo e eu acho sim. que não deixo de, de conseguir empatizar com ela como pessoa mais do que do, do com ela como rainha Bem, né? Uhum. Uh, mas pronto, isso daria todo um outro. Olha, quem Eu sabe, sim, para... não Exato. vou ler a biografia Eu depois, dela, depois, depois falo sobre a Dianinha de Gales também. <risos> <risos> precisa do povo a nossa a Meghan
1: Markle
0: ah a Meghan Markle sim se daria Fala para para mangas não é se bem que não precisamos de falar da Meghan Markle não é porque ela ela própria já Fala. não, eles falam já vou para Netflix
1: Ai, mas, olha quem diria que ia ser o Harry a ficar gostoso não é quem os via antes
0: é verdade, é verdade. Ah, é. é uma é. grande surpresa. Grande surpresa se bem eu. que eu devo de dizer, eu acho que o, ainda, ainda, o William ainda ainda se mantém. O William, o Willem é o drag queen. É. <risos> Eu acho que o William ainda se mantém bastante gostoso, mas eu tenho um soft spot é, por carequinhas. Portanto... É, ok.
1: Não, eu, eu observei a adolescência daqueles dois com grande espanto e depois. De, uh, como é que é? Uh, uh, Furceram.
0: desabruxaram desabruxaram, <risos> exato
1: aquela nota do Herman, né que, enfim, não, acho que não vou contar <risos> pois vamos ver a internet vamos ver a internet desabruxaram de forma muito diferente um e o outro sim, sim, sim não, foi uma forma que muito, muito muito me surpreendeu e foi o Harry que ficou gostoso e não o William, mas olha surpresas da vida
0: eu acho que eu diria que é um galheteiro que, que aprecio ah, não
1: sei o Carlos não sei,
0: não, sei o Carlos não, ah. não, galheteiro sem, sem base só sem, dois, pega, sem pega, só sem pega só com os, recipi... os recipientes como diria recipientes, passa, como diria passa, essa figura Cátia Palhinha Cátia Palhinha, exatamente <risos> uh, não, mas eu acho que cada um à sua forma uh, tem em diferentes apelativos
1: Pronto, a minha experiência de leitura com o outro é. Era...
0: <risos> o outro era mais para um convívio social básico, não é? Pronto, é assim, é assim. Pronto e lá está, uma conversa sobre um livro que se chama El Elogio da Homossexualidade só podia acabar connosco <risos> a galar homens, não é? É verdade, é verdade. Não, não é verdade, podia acabar de muitas outras formas, vá. Mas... <risos> mas e vai é, terminar. É, 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 terminar até que durou assim. muito bem, que muito bem é verdade é. e pronto, então assim terminamos e cá vos encontro então no próximo episódio obrigado
1: obrigado eu, muitos beijinhos e abraços <risos> e boas leituras